0: 本节目由喜马拉雅独家播出。大家好，欢迎大家收听《幼罗说历史》。咱们上一集讲到，沈佩被曹军所俘。那么，当沈佩被绑着带到曹军大营前时呢？辛皮怒地冲上去，就用马鞭抽打沈佩的头部，还大骂他道：“奴才，你今天死定了！”沈佩却是瞪着辛皮说道：“狗东西，正是因为你们这些人，冀州才遭到了曹军的蹂躏。我恨不得能亲手杀掉你，而且你今天能决定我的生死吗？”过了一会儿，曹操来接见沈佩，对沈佩说道：“我那天巡视围城部队的时候，发现你怎么有那么多的弓弩啊？”沈佩道：“哼，我只恨弓弩太少。”此时的曹操呢，已经是心有宽恕沈佩之意，他便说道：“你呢，也是效忠袁氏，不得不那样做呀。但是。”沈佩却是意气壮烈，即便他听到曹操口气软了下来，却也始终不愿意说一句屈服求饶的话。再加上辛毗等人在旁边嚎哭不止，曹操遂下令杀死沈佩。冀州人张子谦与沈佩的关系一向不怎么好，而他又是率先投降了曹操的，所以此时张子谦见曹操下令要杀沈佩，便笑着对沈佩说道。沈佩呀、啊，你到底比我如何呀？沈佩厉声斥责道：“你是投降的俘虏，而我是忠臣。虽然一死，难道我还羡慕你活吗？”等到行刑之时，沈佩大声命令筷子手让自己面向北方。他说道：“我的君主在北方。”待处理完邺城的各项事务之后，曹操就亲自前往袁绍的墓前祭祀，还在墓前回忆起过往，曹操不禁痛哭流涕。想当初，袁绍与曹操共同起兵讨伐董卓，袁绍就曾经问过曹操：“这假如大事不成，可有什么地方可以聚守吗？”曹操则是反问道：“您的意思如何？”袁绍答道。我南据黄河北靠燕代之地，召集北方蛮族兵力向南争夺天下，大概是可以成功的吧。而曹操则是笑答道：“我任用天下的贤能志士加以正确指导，在什么地方都能成。如今我们回想起来，这便可能就是曹操能够战胜袁绍的原因了吧。”在祭祀完袁绍之后，曹操又前往慰问了袁绍的妻子，退还了收缴自袁家的金银财宝，还赐给他们绸缎丝棉等，命令官府定期向袁家发放生活费用。同年9月，曹操颁布命令，黄河以北遭受袁氏父子之害的百姓，今年都不用交租税。随后又加重了处罚豪强兼并土地的法令。使得当地的百姓都很高兴。也是在这个月，曹操在冀州的战绩传回到了许都，献帝下诏任命曹操兼任冀州牧。曹操接受了这个职位，并且辞去了所兼的兖州牧的职务。另外一边，袁尚在败逃之前呢，曾经派自己的从事安平人迁州到上党去监督运输军粮。然而还不待千招返回，袁尚便已经逃到中山去了。千招听闻这个消息之后，劝说时任并州刺史的高干迎接袁尚到并州来，合力以观察局势之变化。可是高干没有听从这个建议，千招于是就向东而来，投奔了曹操。曹操任用千招为冀州从事。随后，曹操延聘了崔琰为别驾。他对崔琰说道：“昨天我翻阅冀州的户籍，冀州果然是个大州啊，估摸着可以征召到三十万人呢。”而崔琰却是冷淡的回答他道：“哼，如今这天下分崩离析，袁氏兄弟自相残杀，冀州的百姓。”都是陷于水深火热之中，死尸遍野，却无人掩埋。如今朝廷大军进驻冀州，没有想要去慰问民间疾苦，做出拯救百姓的举动，反而先在这里计算兵员的数量。若您是将此放在首位，岂不是辜负了百姓对您的期望？曹操听了这么一番话后，惊醒，改变了态度，他郑重地向崔琰道歉。不过呢，曹操啊也不是为了笼络人才便一味的宽恕他人的人。当初许攸为曹操献计，使得曹操成功的偷袭了袁绍屯粮之所，致使袁绍大败于官渡，因而许攸呢就有些自满了起来。他正视着自己的功劳，态度傲慢。他曾与众人坐在一起，当众喊曹操的小名，还说道：“曹阿瞒，要不是我。”你可得不到冀州啊！曹操当时听了，并没有马上发怒，只是笑着说道：“哼，你说的对，但是终究他心里是感到不高兴了，于是呢就有了芥蒂。加上许攸仍不知收敛，有一次，许攸带着随从出邺城东门，对左右说道：‘曹操他若是没有我，可是进不得此门的。’”此事被人向曹操告发后，曹操发怒，便将许攸收押，并下令诛杀。这一年的十月，有彗星出现在东景星旁。同月，高干归降曹操，献出并州，曹操仍任命他为并州刺史。而就在曹操围攻邺城之时，原本已经归降了曹操的袁谭，却再次背叛了曹操，趁机攻取甘陵。安平、渤海、河间。然而，此时已经见到自己弟弟袁尚惨状的袁谭，却还不愿意兄弟联手。他竟然率军进攻据守于中山的袁尚，袁尚抵挡不住，败走故安，投奔了幽州刺史袁熙。袁谭顺势将袁尚的残部全都收编了，回军驻扎于龙凑。曹操写了一封信给袁谭，责备他违背誓约，与他断绝了婚姻关系，把袁谭的女儿送了回来，并且出军讨伐袁谭。到了十二月，曹军到达平原县城门前，扎下营帐。袁谭自知不敌，连夜从平原撤出，退守南皮，在清河沿岸布防。曹操率军进入，并且占领了平原县。乌桓窍王原本是准备率领五千骑兵援助袁谭的，却是正巧赶上了曹操。因念及千招曾受袁绍委任管理乌桓骑兵，因此派了千招前往柳城安抚乌桓部落。千招抵达之时，正是遇上了乌桓窍王在做出兵前的动员工作，而此时辽东太守公孙度去世了。他的儿子公孙康继位，也派出使者韩忠来给峭王送单于印绶。这峭王便召集了各部落的酋长会商，还让千昭和韩忠一同入座。峭王问到千昭说道：“从前袁绍说奉天子之使，委任我为单于；如今曹操又说要上表奏请天子委任我为真单于。”而辽东地区呢，也派人来送单于的印绶。如此这般，到底谁的委任才是真的呀？千招答道：“从前袁绍是代表天子发号施令的，他有权封授官爵；而后来他却是违背了天子的旨意，曹操取代了他。所以说，奏明天子，重新封您为真单于。”而辽东则不过就是一个偏远的小郡，岂能擅自封授官爵呀？韩忠听后却是笑道：“我辽东在沧海之东，拥有雄兵百万，夫余国以及漠部都听命于我。当今的形势，那就是强者为首。曹操怎么能唯我独尊呢？”千招听后，大声呵斥道。曹公是以诚信待人，恭谨明志，辅佐天子，讨伐叛逆，安抚顺服，平定全国的混乱。你们辽东上下都是顽劣奸诈、嚣张跋扈，如今倚仗地形险要，又远离中原，就背叛朝廷，竟敢擅自封授官爵，舞弄天子，应当处以极刑。怎么还敢侮辱诋毁曹公这样的朝中大臣呢？说罢，千招就上前揪住了韩忠的头发，把他的头往地上扣按，还抽出佩刀，打算就这么杀死韩忠。俏王见了是又惊又怕，忙是光着脚奔过去，抱住了千招，请千招饶了韩忠。左右之人见状也是大惊失色，千招这才回到座位上，然后又为俏王等人分析了成败祸福的原因及后果。一番说辞，使得俏王等酋长们都离开了座位，向千招跪拜，恭敬地接受了朝廷的命令。随后，俏王便把辽东的使臣都打发了回去，同时下令解散已经集结的准备援助元谭的骑兵。讲到这儿，建安九年（公元二百零四年）的主线故事呢，我们也就讲完了。下一集，又罗将来给大家讲一讲。这一年里发生的支线故事，好了，感谢收听右罗说历史，我们下期再会。